0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Geldgroei en Ondernemer podcast. Mijn naam is Karja Stans en ik ben eigenaar van twee bedrijven Spark Your Business en Wis Money Mindset. In deze aflevering wil ik het gaan hebben over uitbesteden en wat er allemaal bij te kijken komt. Ik ben eigenlijk de laatste maand, de laatste twee maanden, kwam het idee naar me op. Ik krijg het steeds drukker en er komt steeds meer werk op me af dat ik dacht van oh, ik moet echt dingen gaan uitbesteden. En misschien is het nu nog niet zo noodzakelijk. Het lukt allemaal net. Maar ja, ik wil groeien en ik heb daar mensen bij nodig. Want anders ja, anders lukt het mij niet meer. Even niet het leven trejden wat ik zou willen hebben. Natuurlijk, ik kan 6 uur werken, maar daar wil ik niet meer naar terug. Ik denk, bij mij zat vooral even op mijn online marketing. Mijn online marketing kan echt wel een stuk beter. Überhaupt, heel mijn marketing kan een stuk beter. En ik ben gewoon niet zo'n marketingtype. Het is misschien een overtuiging. Ik kan echt, ben echt wel goed in sales verspreken. En ik weet ook wel een beetje die insta-stories, weet ik ook. Maar het kan allemaal net iets netter op een mooier niveau. En misschien kan ik dat zelf ook wel. Maar er zijn mensen die daar veel sterker in zijn. Dus ik zocht daar eigenlijk een VA voor. Nou ja, voordat ik dat überhaupt ga doen, ook ik nog een, soort, nog een soort blokkade bij mijzelf. Oké, okay, ik ga uitbesteden. Is dat wel nodig? En het grappige is, en ik denk dat je het zelf ook wel herkent: als je het bij anderen adviseert, is het allemaal logisch, maar als je het bij jezelf moet doen, is het altijd wat moeilijker. Een soort blinde vlek of zo lijkt het wel. Ja, weet je van bij een ander zie je dat van veraf af dat het echt de beste oplossing is, en bij jezelf ja, zie je dat dan niet. En voor mij was het vooral, weet je, mijn bedrijf is mijn kindje. De communicatie is zoals ik wil, ik omga met mijn klanten, heel mijn Instagram feed is zoals ik wil. Ja, ineens komt daar dan iemand bij uh, die natuurlijk naar een hoger plan gaat trekken in oh, ieder dat is de bedoeling. Uh, maar ik vind het wel eng en het is ook denk ik een soort upper limit. Ik weet niet of je de boek hebt gelezen van The Big Leap, uh, zo niet gaat lezen, want ik denk dat iedereen dat heeft de uh, Big Leap heet het. Dat je in je, ja, je hebt een upper limit aan jezelf. En ik denk dat dat mijn upper limit was. Dat ik mezelf een beetje aan het was om te groeien. Omdat dat stiekem toch ook best wel weer eng vindt. Met meer groei komt natuurlijk ook meer verantwoordelijkheid. Ja, dus ik deed volgens mij een soort zelfsabotage bij mezelf daarop. Ja, ik denk dat het al eerder speelt. Want dat het eigenlijk al sinds een beetje juni-juli dit speelt. En ik weet ook wel hoe ik werk. Want bij mij werken ze zo dat ik het een tijdje een beetje in mijn hoofd laat zitten. Dat het moet. En op een gegeven moment is noodzaak daar dan wel echt. Dan heb ik hier en daar een paar gesprekken. Ik heb meestal wel gesprek met dezelfde persona. dus zit ik nog helemaal in de twijfelmodus. En dan ineens op een nacht word ik wakker. Dan heb ik denk ik het gewoon genoeg gesurd in mijn hoofd. En dan ineens ga ik het doen. Dus ik weet ook nog niet. Misschien moet ik daar eens een keer gewoon helemaal tijd van nemen hoe ik over blokkades kom. Maar het is altijd heel grappig. Ik laat gewoon heel lang sudderen. Ik heb er gesprekken over waar ik al mijn angsten tegen iemand uh, te ja, aanhoud. Geef dan advies. Dan vind ik het nog enger. Maar dan ineens maak ik een soort leap, een soort sprong uh, naar de andere kant. Dus ik zie het mezelf als ze ook op een kloof staan. En dat ik voorzichtig een keer een stukje naar de andere kant uh, met mijn been zit. Dat ik helemaal, ja, dat ik helemaal gespreid sta. En dan ineens uh, neem ik mijn andere been naar de andere kant toe. Ja, volgens mij zou doe ik blokkades ja, overwinnen. Ja, ik had ineens vorige week, ik ja, we moeten, ik moet het ook gewoon in werking stellen. Ja, we moeten er gewoon voor gaan. Ik heb het eerst in mijn stories gedeeld, dat ik een VA zocht en wat voor werkzaamheden. Het proces daarvoor is natuurlijk nog dat ik eerst heb gekeken waarvoor ik een VA wil. Uh, wil ik het voor e-mailmarketing? Wil ik het voor online marketing? Uh, wil ik het om processen te beschrijven? Hè? Je kan natuurlijk alles uitbesteden. Uh, bij mij was het natuurlijk al snel dat het online marketing was. Uh, gewoon omdat mijn marketingplan naar een hoger niveau mag geteeld mag worden. Ik heb het in ieder geval eerst op mijn Insta-stories geplaatst. Om te kijken wat voor reacties eruit kwamen. Of in ieder geval of mijn netwerk ook iemand wist. En daarna heb ik het ook nog op een forum geplaatst. Wat ik eigenlijk niet zoveel gebruikte. En dat is LinkedIn. En ook om eens een keer buiten de Insta-bubbel te komen. Dus daar heb ik het geplaatst. En het is ook heel grappig wie daarop nou reageert, omdat ik daar niet zoveel plaats. Maar juist mensen die je dan totaal niet kent, uh, reageren dan met tekst van oh, die en die is goed en die is die is goed. En daarnaast heb ik het op zich, kwam niet aan mijn instatories, kwam niet heel veel uit mijn link in, kwamen wel veel reacties. Uh, maar niet de mensen die ik zocht, ik kom daar zo uitgebreid op terug. Uh, maar vooral op Facebook heb ik hem ook geplaatst bij een van die groepen, zoals ambitieuze meisjes en Wisse uh, Beepen me op. En uh, daar kreeg ik ook heel veel reacties op. Die reacties, joh, wat erop reageert, en dat is met alle respect naar deze mensen, hè, laten we wel wezen. Maar je ziet ook wel dat, ik denk dat het daardoor ook komt, uh, mensen zijn op zoek naar werk. En dat is natuurlijk niet zo heel raar. Maar ik denk dat daar ook wel de coronacrisis in meespeelt. Want wat erop reageerden, dat was natuurlijk ook een beetje mijn ding. <laughs> ik had iemand, nou, mijn afstandsverstand uit content marketing. Uh, ja, mijn Insta-feet uh, verzorgen. Daarna gewoon ook nog teksten schrijven en Facebook-ads. En ik had erbij jou ik begrijp dat het niet één persoon kan zijn. Dat is natuurlijk altijd een ding. Het meeste dus is als Facebook-ads echt wel specialisaties. mogen ook meerdere zijn. Maar ik kreeg dus inderdaad van, op mijn e-mail. Want ik had ook gezegd, je moet me e-mailen. Ik vind dat heel fijn. Weet je, anders krijg je allemaal van die dm Oh ja, die en die is goed. Of oh ja, je kan je helpen. En dat klinkt misschien heel raar. Maar ik wil dat er, dat er een soort van effort wordt gedaan... Om te kijken hoe serieus je bent. Ik vind het ook wel grappig hoe dat werkt. Als ik in de oproep zet, e-mail me. Dat mensen dan toch nog gaan reageren eronder. Of dat mensen dan toch een DM sturen. Dan denk ik, oh, dan. Ja, weet je wat? niet? En ik ben daar, ik, ben, ik heb al gemerkt dat ik echt super streng ben in personeel, omdat ik ja zelf wel veel kwaliteit leven. Ik wil ook dat dat um, VA's doen: hè. VA's moeten mij ontlasten. Ja, ik weet niet, ik ben daar heel streng in. Mensen moeten gewoon een e-mail schrijven met wat ze doen, met wat ze doen in een uur En ook al is het alleen maar hooi, het is mijn website en kan je helpen. Dan lijkt het toch wel of het een soort effort al is gedaan om met mij, uh, ja, ik weet niet. Ik heb daar een soort rare voorkeur voor. Ja, ik denk dat ik wil, uh, wil dat, mensen uh, dat mensen serieus zijn. Dat ze meer effort doen. Dat ze, hé, hey, ik heb jouw berichtje echt gelezen. En ik wil ook echt, ik heb je site bekeken. Ik wil ook echt met je samenwerken. in plaats van alleen maar zo'n DM'tje te plaatsen. Hé, hey, ja, ik kan je helpen. En dat ik dan, uh, ja, ik denk dat dat het is. Maar goed, ik krijg dus echt best wel even e-mails Met ook hele cv's, en ook soort sollicitatiebrieven. En ik vond het wel heel mooi. Want het, ja, uh, ik vond me ook ineens een heel professioneel bedrijf. Weet je, een beetje next level ondernemen. Ja, er zaten diverse dingen in en ik vind het wel grappig en nogmaals met alle respect naar alle mensen die het doen. Maar wat je soms ziet is dat mensen dan, als ik vraag om social marketing uh, en ik kijk op mijn eigen Insta profiel, dan hebben ze twaalf volgers en dat is natuurlijk helemaal goed als je een beginling bent, maar voor mij was dat al een soort van, oké, okay, nou dan ga ik denk ik niet met jou in zee als je zelf maar twaalf volgers hebt ja, practice wat je preach, dat heb ik ook altijd, weet je, er zijn zoveel VAs nu uh, die door, helaas door corona de, ja, denken, oh, ik vind Insta ook wel leuk, laat ik me daarvoor aanmelden. Dus dat was één ding, hè, van, van, joh, je zegt dat je mij wil helpen, maar je hebt zelfs geen sales funnel, je hebt zelf geen goede Instagram feed en weinig volgers, dus waarom zou je bij mij dan het naar een hoog niveau kunnen brengen? En ook de tarieven. Ik heb daar ook al in mijn stories ook over gehad. Die tarieven, echt waar. Volgens mij is gemiddeld, zo'n beetje zonder ervaring, uh, begint een beetje bij 35 euro. Ja, volgens mij het duurste wat ik heb gezien van goede VA's rond de 60 euro. En ik ken ook hele goede VA's die rond de 65 euro vragen. Maar ik heb serieus waar echt berichten gehad van mensen... Die gewoon 85, 75 euro vroegen. Dat ze zonder ervaring hadden. En gewoon geen... En dan bij mij zouden we willen leren. Dat leer ik wel dan als ik voor jou werk. 85 euro. Ik doe serieus jongens. 85 euro. Dat is gewoon super duur. En natuurlijk, ik ben echt voor de hoge prijzen en waarde toevoegen. En niet alleen op uurbasis berekenen en zo. Maar als je beginneling bent en je vraagt 85 euro... Ja, dan prijs je jezelf volledig uit de markt. Het voelt een beetje als uh, aftroggel of zo. Ik weet niet, het voelde gewoon zo niet goed. Ja, ik was daar gewoon verbaasd over. En ik denk ook, ja, als je dan naar tarieven kijkt en uh, je moet maar even, wil je weten hoe je een prijs bepaalt, kijk dan even in mijn andere podcast. Ik heb daar een hele podcast over, over opgenomen. En ik heb er best wel even over nagedacht, van waarom zul je zulke hoge prijzen vragen, zo los van de markt. En ik denk dat er twee redenen voor zijn. En één is denk ik dat mensen zien dat het goed met je gaat. En dat ze denken van oh misschien die heeft wel geld. Dat is misschien heel negatief gedacht. De tweede reden is denk ik ook wel dat die Insta-wereld ons allemaal helemaal gek maakt. Uh, er worden prijzen gevraagd voor online programma's, groepsprogramma's van 8000 euro. Uh, mensen zien tarieven voorbij komen van 150 euro per uur. Dus ik kan me ook voorstellen, als je jong bent en je bent net een beetje nieuw in die wereld ook van het ondernemen en je ziet dat ook allemaal om je heen. Dat je dan ook kan denken, oh, ik kan ook wel 85 euro vragen. Ja, ik vond dat verbaaswekkend en ik heb dat ook wel teruggegeven van joh, dat is echt te hoog. Ja, weet je, ik, ik, ik ga dat niet voor je betalen. Maar goed, ik heb dus heel veel goede mails ook gehad. En op een gegeven moment had ik een soort. Uh, ik had eerst helemaal geen selectie gemaakt. Ik dacht, weet je wat, ik wil gewoon iedereen spreken. Maar ja, toen op een gegeven moment zat ik in mijn agenda en dacht ik dat, dat ik twintig afspraken in de week had. Mensen waar ik eigenlijk al helemaal niet zo'n goed gevoel bij had. Toen dacht ik, oh ja, ik moet echt criteria stellen. En dat is inderdaad van hoe ziet jouw Instagram-feed eruit? Ben je bekend met Instagram, dat is voor mij best wel een belangrijke medium is? Voor de rest, ja, op prijs. Ja, ik heb ook wel prijs geselecteerd. Inderdaad, die 85 euro is natuurlijk, uh, was natuurlijk geen succes. En ja, voor mij is dan ook heel belangrijk te klikken. Ik denk dat dat nog belangrijker is dan, dan de prijs. En bij mij moet er een klik zijn. Ik moet je kunnen vertrouwen dat jij inderdaad mij gaat ontzorgen. En dat je mij gaat helpen om ja, mijn bedrijf groter te maken. En ik ben dan ook best wel bereid om uh, een paar euro meer te betalen voor je. Als je mij compleet ontzorgt. Mijn keuze op een VA is ook echt niet de goedkoopste keuze. Dus nou ja, ik had eerst 15 afspraken in mijn agenda en toen heb ik alles nog een keertje goed nagekeken en toen dacht ik ja, dus gaat het ook gewoon niet worden. Ik ga er gewoon met vier in gesprek. Dus ik heb ook iedereen weer een beetje afgemeld en ik had intussen ook wel een idee waar ik naartoe wilde. Nou ja, ik ben dus met een aantal mensen in gesprek gegaan en ik had eigenlijk een divers, uh, ja, diverse mensen. Ik had bijvoorbeeld een student, dat vond ik heel interessant om met haar te werken. Dat ik altijd leuk vind om uh, met jongere mensen te werken die, uh, ja, die alles willen leren, super gemotiveerd zijn. En, uh, en ook al is dan de kennis niet helemaal het, maar mensen, ja, weet je, als iemand super gemotiveerd is om dingen te doen. En in ieder geval was dit keer een, een, een net afgestudeerde student. Maar ik vind het super cool. Een andere optie was ja, een, een groep meiden, zeg maar. Iemand die een groep meiden om zich had heen verzameld, die van alles deed. En de derde optie was gewoon een VA die heel goed in marketing was. Ja, het is eigenlijk gewoon op basis van de klik gegaan en wat iemand kon betekenen voor mij. Uh, ook qua prijs. En ik ben uiteindelijk toch gegaan voor iemand die ervaring had. Ook bij één persoon. Uh, en ook gewoon omdat die klikker was. En ik kan die klik nooit uitleggen, weet je. Het is inderdaad op basis van vertrouwen, maar ook dat het gewoon gezellig is en uh, ja, voor mij is gezelligheid wel gewoon een belangrijk punt, weet je. Ik moet gewoon zin hebben om iemand te spreken. Om het, uh... En natuurlijk het vertrouwen dat iemand dat ook op mijn marketingplan op hoog niveau kan brengen. Dus uh, mijn keuze is gemaakt. Maar er speelt op dat moment ook nog wat anders. Ook op haar R-gebied. Ik kreeg namelijk een berichtje via LinkedIn dat iemand, uh, iemand reageerde op mij. Die deed de opleiding voor VA. En uh, zij bood aan om ja, stage bij mij te lopen. Tegen bijna geen vergoeding. En eigenlijk gewoon gratis. En dat klinkt natuurlijk super interessant. Dus ik heb met haar best wel een hele conversatie toen gehad. En we hebben elkaar ook ontmoet. Nou, de hele conversatie vond vrijdag plaats. Gewoon via de, via de mail. Zei, het, klank, het klinkt heel interessant. Hè? Iemand wil gratis jouw bedrijf helpen om ervaring op te doen. En zo, en zo heb ik al iets met gratis waar ik denk van ik weet niet ik vind gratis vind ik überhaupt gewoon voor mezelf niet fijn om ja, mensen voor niks aan het werk te zitten hoewel het voor als werkgever natuurlijk super aantrekkelijk klinkt was bij mij een beetje morele bezwaren en ik heb daar ook wel mee van het weekend ook meelopen circuleren Um, dat het is best wel een onderwerp geweest. Überhaupt, heel die VA-business is Mijn heel personeel was Heel het weekend uh, was wel best wel in de aandacht bij mij. Ook van de keuze van de VA. Maar ook, ja, weet je, ik kreeg ook ineens iemand die gratis wilde werken voor mij. Uh, wat kan zij dan betekenen? Moet ik dan nog steeds een VA hebben en al? Dus ik ben daar van het weekend best wel mee bezig geweest. Van, joh, wat is nou goed voor mijn bedrijf? Hoe ik dan werk, ik, ik heb heel mijn whiteboard gebruikt met alle verschillende namen. Alle plusjes en minnetjes. Nou, voor mijn VA kom ik echt al gewoon uh, snel achter van... Ja, ik moet niet iemand onervaren hebben, ik moet gewoon iemand die ervaring heeft en die het gelijk van mij kan oppikken. Ik heb het best druk in de, in de maanden. Uh, januari en februari zijn altijd drukke maanden voor mij met de jaardafsluiting en zo. En ik heb gewoon iemand nodig die dat gewoon feilloos kan doen en die expertise heeft en er gewoon voor gaat. Dus Mijn keuze voor mijn VE was, en ik heb nou even gemediteerd en gevoeld en gedaan... Ja, ik kwam me heel snel achter bij mijn huidige VE waar ik eigenlijk niet die keuze heb gemaakt. Maar ja, ik kan natuurlijk ook die gratis uh, ja, te zaakje stagiaire. En ik vind, het, ik vind het wel mooi. En daarvoor was ik ook zo uh, eigenlijk een beetje weg van die student. Ik vind het mooi om mensen op te leiden. Om mensen te leren wat ik heb geleerd. Uh, om mensen te helpen ondernemer te worden. Ik krijg er energie van, ik vind dat leuk. Dat vind ik ook leuk in mijn huidige werk, hè, dat ik mensen een beetje meeneem. Ja, ook qua fijn wat ze kunnen leren, maar ook qua businesscoaching, weet je. Ik heb natuurlijk een hele reis gemaakt de afgelopen jaar. Ik heb binnen, ja, binnen een jaar gewoon een heel succesvol bedrijf. Ik zie zoveel mensen strukkelen daarmee. Ik, weet, ik zie intussen ook al van, van een beetje uit de verte wat er af en toe ook uh, mis kan gaan... Ik krijg er energie van om iemand die geen ervaring hebt om mee te nemen bij mijn bedrijf om dat op te leiden. Dus daar kijk ik ook zoveel in, uh, ja, energie van die studenten. We denken oh, dat ja, dat is gewoon leuk. Dat is toch wel iets wat ik wil. Maar ik kwam er toch als ja, snel achter dat zeg maar op het gebied van online marketing waar ik juist die expertise in next level had. Dat wil je persoon daar ja, weet je dat het dan onder waar iemand niet de juiste keuze is en dat ik daar dan eigenlijk nog iets te klein voor ben. Maar zo was het dus ook met stagiaire. Geef ik een stagiaire dan iemand die die expertise nog niet heeft toegang tot iets wat op een next level moet komen? En uh, nou, dat vond ik inderdaad niet goed. Omdat het natuurlijk ook mijn bedrijf is. Ja, weet je, het is mijn kindje. Ik heb echt wel even die katalysator nodig om ja, alles op een next level te brengen. Maar ik wilde wel heel graag met haar werken. Dus ik had allemaal dingen verzonnen. Van, nou ja, waar kan iemand behoefte aan hebben? Wat kan iemand uh, willen leren van je? Het ja, is dus half acht Had ik nog een afspraak met haar. En een superleuke dame, echt waar. Maar ineens werd ik ook ineens in haar R geworpen. Want het gaat dus werken klinkt interessant, kleine vergoeding. Maar je zit natuurlijk wel met die schijnzekerheid van een arbeidsrelatie. Dus ik had gelukkig uh, heel iemand lief die mij daarmee hielp. Een HR-specialist. En uh, ja, die heeft dat ook helemaal onderzocht. En het is echt wel een ding als mensen gratis voor je willen werken. We hebben het over een vrijwilliger overeenkomst gehad. We hebben het over gehad over een stageovereenkomst. Nou, een vrijwilliger overeenkomst ging niet omdat ik, dat ik geen stichting ben. Een stageovereenkomst ging niet omdat zij niet onderdeel was van een instelling die dat, ja, waar zij lid van was, waardoor ze een stage moest lopen... En normaal is het natuurlijk een, uh, ja, als je iemand die 17 jaar is en die stage bij jou komt lopen, dan komt dat waarschijnlijk vanuit een school of universiteit, waar, ze dan, ja, waar dat uit gebeurd is. Dus dat was wel een aantal dingen. En dan moest op basis bijvoorbeeld van een vriendendienst of zo. ja, een vriendendienst vind ik ook zo, uh, ja, weet je, ik ken die persoon helemaal niet. Dus dat is ook wel een beetje op basis van vertrouwen. Dat dus waren wel een aantal opties waardoor het mogelijk was. Dus ik zat ineens helemaal in de HR van, joh, wat betekent dat dan? En wat voor risico loop ik dan als bedrijf? En dat vond ik ook wel een beetje next level worden. Van, oh shit man, ik moet uh, er een beetje over nadenken. Ik moet ineens naar HR. Dus ik heb ook gelijk een boek ook op aanraden van deze HR-specialist uh, uh, heb ik aangeschaft. om helpen. ik krijg personeel. maar ik wil daar ook gewoon voorbereiden. Want dus Stel dat ik heel veel ga groeien en ik moet nog iemand erbij nemen. En het komt een keertje dat mensen in dienst komen. Of dit dus soort mogelijkheden van een stagiaire... Ja, ik moet daarvoor gewoon voorbereid zijn. Ik moet weten wat mijn eigenlijk wat mijn plichten zijn. Als werkgever, als ik iemand in dienst neem... wat zijn dan de consequenties daarvan? Vooral juridisch en fiscaal. Want wat we hebben ook nog speelde fiscaal gesproken. Als ik dan inderdaad eigenlijk iemand in dienst nam... en het zou misgaan... en ik zou ineens ergens verantwoordelijk worden voor, voor worden gehouden... dan wil je dan natuurlijk ook niet in je eenmanszaak... dan wil je eigenlijk gewoon een BV zijn. Ja, dat heeft natuurlijk ook weer fiscale consequenties... want ik ben nog niet groot genoeg om een BV te zijn. Ja, ik ben een startende ondernemer nog steeds. Ik mag steeds gebruik maken van de startersregeling... die je vijf jaar lang... Ja, van de vijf jaar mag je hem drie keer gebruiken. Ja, dan was ik ook een dief van mijn eigen portemonnee om al die uh, fiscale voordelen niet mee te nemen. En het kost gewoon heel veel geld om een BV op te starten... met notariskosten en ook heel veel accountantskosten... want dan moet het ook gedeponeerd worden in de KVK. Oh, ik kan hier wel een hele andere podcast over nemen, zeg dus ik denk denken. Maar in ieder geval, ja, uh, dus dat is fiscale en juridische consequenties... Maar er was wel een oplossing om te denken. Nou, uiteindelijk heeft zij inderdaad aangegeven na een dag slapen dat ze toch ook niet zou zitten. Gratis werken. Ja, ik kan haar natuurlijk ook geen toekomstperspectief uh, bieden als ondernemer. Ja, weet je, want over drie maanden is misschien zijn die werkzaamheden weer anders... Of ik heb ineens andere behoeften. Ja, dat is natuurlijk het nadeel uh, van ondernemer zijn. van Maar ook van een VA. Of wie het ook aan uitbesteedt. Ja, een opdrachtgever kan ineens beslissen om mee te stoppen. Ja, de zekerheid is natuurlijk altijd 0,0. Ja, ik denk dat je dat ook wel kent als, ja, als ondernemer. Als je ondernemer bent of als je inderdaad VA bent. Ja, weet je, je bent afhankelijk van klanten. Ja, afhankelijk. En je kan natuurlijk ook gewoon proactief zijn naar klanten toe. Maar ja, als iemand niet meer met je wil samenwerken. Kan het ineens zijn dat je even een maand geen werk hebt. Maar nou, ik kon die zekerheid natuurlijk niet bieden aan haar. Dus uh, ja, zij wou toch iets meer zekerheid hebben. Helemaal prima. En uiteindelijk ben ik daar ook best wel een beetje... Uh, ja, ik klink even tussen haakjes opgelucht van. Omdat het best wel heel veel juridische consequenties had. Maar wat me heeft gebracht is dat ik ineens vol aanstaat op HR... En dat ik van mezelf weet dat ik daar heel veel van moet leren. Dus daarvoor heb ik er ook een boek gekocht. Ja, en ja, ik ben heel blij met mijn nieuwe VA. Ja, ik kan niet wachten om met haar te gaan werken. We gaan per januari samenwerken. Omdat ik de komende weken lekker vrij ben. Dus kerst. Ja, dan gaan we gewoon samen aan de slag om mijn marketing naar een hoger niveau te brengen. En uh, ja. ja, ik heb zo'n zin in het nieuwe jaar. Ja, dat was het eigenlijk. Ja, een lange podcast over personeel. Ja, ik denk als je er zelf over twijfelt inderdaad, ga... Uh, als je ook tegen die blokkade oploopt, waar ik tegenaan liep. Van ja, ga even, gewoon even kijken waar die blokkade dan zit. Want meestal ben je gewoon zelf aan het saboteren. En uh, ja, denk ook goed wie bij je past, wat bij je past. En ja, daarna gewoon doen. Dankjewel voor het luisteren en uh, ja, een fijne dag.